2: Ist nicht so mag. Das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte
2: Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Papapi werdet ihr ausgesprochen als Instagram-Kanal, ne?
3: Genau.
4: <lacht> Immer wieder bei uns selbst. Das ist lustig, dass du es fragst. Da haben wir gerade neulich drüber diskutiert, weil ich über. Was, habe ich Papa P du, P nee, du hast
3: Papa pa, pa, Papi hast du gesagt. Und ich habe gesagt, naja, das Synonym oder wie, wie, wie man es nennt, ein Ankronym oder gibt es auch so eine Abkürzung, kam von unserem Sohn. Mhm. Der am Anfang guckte mich, dich an und meinte bei mich und mit deinem Papa und fing dann an zu sprechen und so dann kam das ah Papa P. und ah, er meinte ja. dann letztens erst vor einem halben Papa Jahr Pi. also Papa Jetzt, Pi und ich ja. so ne, nicht Papa Pi <lacht> keine hatte. Frucht hallo genau Papa das ist, das ist so eine
1: Frucht wurscht. stimmt und auch schön ihr merkt wir sind nicht alleine heute ja. hallo und herzlich willkommen zu beste
0: Vaterfreunden das sind René und Kevin von Papapi oder <lacht> Papapi Papa ja, genau und wir dachten wir reden mal über ein Thema was vielleicht gar nicht so oft behandelt wird nämlich wenn Zwei Kinder, zwei Papas haben. Und das finde ich ziemlich erstaunlich. Wir sind auf euren Instagram-Kanal gestoßen und dachten wir crazy. Und wir <lacht> wissen gar nicht über den Lifestyle von euch. Ihr seid beides Flugbegleiter auch und Schauspieler, ne? Genau. Also... Zumindest du, Kevin, bist Schauspieler. Du musst auch ein bisschen schauspielern, René. Wie ja. gehört sich so eine Ansage an, kurz bevor ihr losfliegt, auf der kürzesten Strecke <lacht> oh, <that is> yes. <lacht> ja, in Deutschland? Das ist das so wie come wenn du einen come Comedian an. fragst: mach mal einen Witz. Ach, ja, genau. ja, genau. Erzähl mal einen Witz. Aber hast du so kleine Sachen, so kleine Lacher, die du immer wieder einbaust und wo du. Nee, nee. Okay, es gibt nicht. ja so. Die, die,
4: die, die ergeben sich meistens so spontan. Ah, keine, okay. Ja. Geil. Keine, keine. überhaupt. Nee, nichts Einstudiertes, nein.
0: Ich würde gerne mit <lacht> einem. Thema Anfang, ihr seid ja sehr präsent in der Öffentlichkeit mit eurem Instagram-Kanal, teilt euer Leben. Gibt es da auch manchmal unschöne Kommentare, so Klischee-Fragen, die ihr nicht als positiv empfindet? Was kommt da so? Oder ist es alles so, dass ihr sagt, geil, danke, dass du mal fragst?
3: Ich glaube tatsächlich, zweiteres ist eher unsere Einstellung, dass wir sagen, das ist tatsächlich noch so oder in vieler Köpfe, noch so ungewohntes Thema oder nicht präsent, dass sie sagen, ja, irgendwie verstehe ich, dass die Frage kommen muss. Sicherlich könnte ich jetzt auch sagen, na toll, muss ich jetzt wieder gefragt werden, ob ich die Frau in der Beziehung bin. Und dann haben wir aber eben den anderen Ansatz zu sagen, ja, es war nun mal halt immer die Frau bis dato oder meistens die zu Hause war, die eben das wirtschaftlich schlechtere Gehalt hatte. Und deswegen kann ich den Vergleich verstehen und ja, ich Ach, wir sind auch so gefestigt in dem, ja, so in, was wir sind und wer wir sind. Ja.
4: Da gibt es einfach nichts mehr. Ich meine, wenn da mal ein paar Hater kommen mit irgendwelchen blöden Kommentaren, ist natürlich was ganz anderes, aber das, das schüttelst auch ab. dann kommt die Horde der braven Follower hinterher und ja. verkloppt die gleich und dann ist Ruhe. <lacht> ja, ist halt so. Ist ja halt gut so. Also
0: so eine Frage kommt, wer von euch beiden die ja. Frau in der und wer der Mann in der Beziehung ja. ist?
4: Und yes. wobei Haben uns ja unsere wir Neffen schon mal gefragt. Ja, wir, haben wir ganz haben gesagt, das ist wechseltageweise. Aber das Was sagt ihr da? Das ist Wir sind an geraden Tagen ist ja eine die Frau, an Tagen. Aber dann
3: tatsächlich steuerrechtlich, haben wir es jetzt gelernt. Stimmt. Ich gibt hatte Person meine Papiere schon yeah. fertig und mein Mann noch nicht. Und dann sagte ich zu meinem Steuerberater, dann kann ich ja anfangen mit der Steuererklärung Und dann sagt er, nee, das geht nicht. Im Steuergesetz gibt es nicht Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern es ist der Mann und die Frau. Hm. Und man hat dann irgendwann halt die Angleichung vorgenommen wegen der gleichgeschlechtlichen Beziehung, dass die erste Person immer, der, der und dass der Ältere ist, immer unscharmen. der Mann ist mhm. und der zweite immer automatisch die Frau. Das heißt, steuerrechtlich gesehen bin ich, weil jünger, die
0: Frau in okay. unserer Beziehung. Aber die Frage verstehe ich halt auch nicht ganz. Worauf zielt die denn ab, wer der Mann und wer die Frau ist? Naja,
4: bei unseren Neffen war es wahrscheinlich eher der sexuelle Gedanke. Ja, wer wer ja.
0: einparkt und wer beim Einparken. <lacht> ja. Auch schön ausgedrückt. So, genau. Ja. Genau, das ja. Aber darf schon. das nicht wechseln? Natürlich, ja, das ist ja das Schöne aus. bei uns. Da ja, ja, habt ja einen Vorteil gegenüber. Ja, also ich habe ganz viele Fragen zu Postata-Massagen, weil ich überlege, das mal irgendwann zu machen. Wir sind doch hier aber heute bei den besten Ja, ich weiß, das passt jetzt gerade nicht an Vielleicht <lacht> machen wir das auch. Okay. Ja. Jetzt wollte ich schon was erzählen. <lacht> wir, ne? Oder vielleicht ein bisschen später. <lacht> <Ja>. <lacht> Wann habt ihr euch entschieden, Papas zu werden?
4: Hm. Gute Frage. Eigentlich am ersten Morgen. Das klingt so, als in der <lacht> <am> ersten <lacht> Nacht zusammen gewesen. Nein, der, äh, am ersten Morgen, den wir uns äh, wir zusammen. Jetzt musst ja ähm, ausholen, dass wir. Ja, naja, muss ich jetzt ausholen. Okay, wir haben uns Fliegen kennengelernt, wir sind nach Jeddah geflogen und dann hatten wir Haben abends, wir im gleichen Hotel
0: hat, übernachtet und
4: beim ersten ja, Flugweg. übernachtet. immer <lacht> im gleichen <lacht> Hotel. Und
0: Habt ihr euch dann, im Flugzeug gesehen und gedacht so. Während genau, der eine okay. vorne die... <lacht> Hier möchte ich Nein. mal ein paar Getränke, andere Getränke ausschalten. Wir haben uns schon um 12.15 Uhr
3: im Briefingraum 8 der Deutschen Lufthansa, das habe ich mir gemerkt, das ja, gesehen. Hake, und da ja. saß René schon im Raum, weil er Pörser 1 damals war. Das war zu dem Zeitpunkt Chef der Economy Class und ich letzter auf der Cooleste, weil jüngster Kollege musste die Position nehmen, die übrig war. Und ich wusste, ich würde wahrscheinlich, hoffentlich in der Economy Class arbeiten und da habe ich René schon gesehen, da ist er mir schon ein wenig positiv aufgefallen. Und dann haben wir tatsächlich auch den ganzen Flug über gemeinsam Essen ausgeteilt, den lieben Gästen und in der gleichen Bordküche gearbeitet. Das, Hat es das das, schon geknistert. Dass du dir das ja. alles gemerkt
1: hast, spricht aber auch dafür, dass du die Frauenrolle einnimmst. <lacht> <lacht> da haben wir es wieder. <lacht> Abgehakt. <Abgrad. lacht> ja. Naja, geknistert hat bei ihm
4: gleich. Ich dachte ja, eher so, Jungs, hey, der 17 hey, hatte, Jahre jünger, ich war 38, ist, der war 21. Ja, so und ein ich hatte auch noch so einen furchtbaren
3: ja. Irokesen, der auch noch blond ist. Ah, weil ich war ein schlimmer geht. Trotzdem hat er mich genommen, ich weiß auch nicht, <lacht> Sorry, aber.
0: das geht bei der Fluggesellschaft, wo ihr arbeitet? Ja, Absurderweise schon, schon ja, obwohl so... Tattoos
3: sind ja nicht erlaubt, ne? Genau. Immer noch nicht, nee. Ach, das ist, man muss ja mit Camouflage abdecken. Also ich weiß, ja. bei mir, als ich mich 2008 beworben hatte, hatte eine ehemalige Schulkameradin, die mit mir Abi gemacht hat, sich auch beworben und die hatte am Handgelenk ein Tattoo und die hm. wurde noch abgelehnt. Aber fünf Jahre später... Ah, ja,
4: es geht. Piercings gehen mittlerweile. Ja, gut, man, man findet auch gar keine ja. Leute mehr, wenn man das ablehnt. Also genau. wen gibt es heutzutage genau. noch ohne Tattoo? Aber es gewesen? heißt
3: noch in der wie heißt das BVB in der Betriebsbekleidungsverordnung, wie auch immer steht noch drin, dass Tattoos bedeckt sein müssen. Das heißt, wenn Mann oder Frau am Arm und Tattoo haben, dann dürfen sie nur lange am Händen tragen.
0: Oder Handschuhe halt noch dazu. Ja, oder so von mir.
4: <lacht> Aber ja, es hat tatsächlich am Anfang geknistert. Bei und dir? Bei mir, ja. Und um auf und, die Frage zurückzukommen, ja? am nächsten Morgen haben genau. wir uns echt schon mit viel Tiefgang unterhalten über mhm. Familie, also über unsere Familien. Wir sind beide Familienmenschen, wir sind beide Scheidungskinder, haben beide Aha. Mütter, die sich um uns bemüht haben. Und da hat schon, weißt du, da hat es echt schon, hat schon viel ange... Also haben wir noch nicht über Kinder gesprochen, aber also da klang schon echt viel an und das hat auch gar nicht ja, so... Also dieser Grundstein gegangen.
3: eben, ne? so 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 ganz klassisch spießig die Werte, die Wertvorstellungen mhm. von uns als monogamem Paar und, und irgendwie Hausgarten beständig so. Ja, ne? Und da war irgendwie, also die logische Schlussfolgerung, glaube ich, eines heterosexuellen Paaren wäre es gleich gewesen, okay, darauf bauen Kinder auf und deswegen mhm. diese Basis für Kinder war von Anfang an irgendwie emotional ja. und, und
0: psychisch mhm. gegeben und da... Und du warst 21 und du warst? 38. 38. Also mhm. du hattest deine Sturm- und Rangzeit wahrscheinlich schon ein bisschen gelebt. Mhm. So als Flugbegleiter, ja, stelle
4: oh ich mir das ordentlich ja. vor. Ja, ja. <lacht> da hebt man ab und zu mal ab und stürzt auch ab und zu mal ab. Sagst <lacht> du bist, sag, sag's nicht so, mein Mann sitzt doch
0: dabei. Ja, stimmt. Und Kevin, aber du warst ja wahrscheinlich noch gar nicht so an dem Punkt, wo du... War das nicht ein Bedürfnis von dir, zu sagen... Ich gucke erstmal, was in der Trommel drin ist. Also, erstens hatte ich tatsächlich gerade,
3: bevor wir uns kennengelernt hatten, weil ich war ja erst ein halbes Jahr bei Lufthansa und wie du es eben mhm. gerade so schön gesagt hast, das ist ja nun mal eine wildere oder auch, oder kann eine wilde Zeit sein. Und deswegen ich hatte sie vielleicht nicht so lang wie mein Mann, aber ich hatte auch ein bisschen das Hörner abstoßen, wie man das so schön nennt. Mhm. Abgesehen davon war ich nie der extreme Typ jetzt dafür. Also, ich habe das dann schon mal probiert, weil halt, weil man das halt macht, aber jetzt nicht, weil ich. Das so in mir hatte, dass ich das jetzt unbedingt brauchte, wollte,
4: musste. Schon sehr bodenständiger, mein Mann. Ich Sonst hätte es auch gar keine Chance gehabt. Als hätte ich jetzt mit 38 nicht nochmal angefangen mit so einem Studenten, der da auf jeder Party rumfliegt. Das wäre nicht gegangen. Okay. Also einmal nachts um drei Nudeln mit Ketchup essen in deiner Studentenbude war dann echt genug. Da dachte ich schon so, aber oh, nee, Das, das war nicht nachts um drei. Das ziehst du mal wieder. Wir war, das haben wir nicht. Doch, das haben wir gemacht. Da, kamen wir nicht, keine, da ja kriegt ja man
0: direkt schlechte Laune. Das kenne ich auch. Wenn ich heutzutage in so Buden reinkomme, wo ich merke so, Alter, hier wird noch ein ganz anderes Leben gelebt. <lacht> ja, so ja, direkt zur so so Umgewöhnung, so als ob man ja. ein paar Nächte eigentlich immer in einem ganz guten Hotel übernachtet und dann ist man in so genau,
4: einer ja. Dann sagst du es auch doch so: Das Bad war eiskalt, dann lief da kaum Wasser aus dieser Brause und dann hat er so eine stimmt. ätzende Mitbewohnerin um ein Haar, oh,
0: Kevin, hättest du René verloren. <lacht> um ein Haar. Ich musste doch tatsächlich echt
3: sehr kämpfen. Ich war der, der tatsächlich sehr die Initiative hatte. hat. Und ja. Und man, oh. ja, ich war hartnäckig,
0: ja. Okay, okay. <lacht> Was heißt das konkret auf äh, physischer Ebene? Nein. <lacht> Okay. Und wie lange, nachdem ihr zusammengekommen seid? Ihr seid dann wahrscheinlich recht schnell zusammengekommen, also nach mhm. ein paar Monaten? Gar nicht mal. Also wir sagen heute
3: unser Kennenlerndatum, der 27. Nee. April ist quasi unser Datum, weil es ging einfach nahtlos über. Wir sind am 30. April gelandet, am 1. Mai waren wir schon gleich zusammen im Theater, im Theater in Frankfurt und abends essen und dann war ich mitternacht bei dir und dann waren wir die meiste Zeit bei René, weil er einfach ein Haus geerbt hat von seinen Großeltern mit großem Garten und ähm, dann bin ich natürlicherweise ein halbes Jahr später ja, du eingezogen. Du hast gerade die Schauspielschule angefangen. Ja. Ein und wusstest, okay, das könnte unsicher werden. <lacht> das, genau, Den muss ich mir jetzt das Haus, das möchte ich haben, den muss ich mir jetzt krallen, da muss ich jetzt mal Initiativ werden. Nein, aber deswegen, das war irgendwie relativ schnell, ja. dass wir da sehr innig und sehr eng und sehr intensiv zusammen mhm. Zeit verbracht haben. Also daher gesehen würde ich jetzt nicht sagen, es gab so eine Kennenlernphase, und ab dann waren wir zusammen, sondern ab unserem Kennenlernen waren Schlieff. wir quasi zusammen es mhm. lief.
0: Ist das von euch eine Charaktereigenschaft, dass, Kevin, du derjenige bist, der ein bisschen schneller nach vorne geht und René sich erstmal die Sachen anguckt? Hm, ich bin der hm. Reichsbedenkenträger. Ja. Okay. Ja. So Wie bei uns in unserer Beziehung. da ist ja. Max, der Bedenkenträger, ist immer so, ja, aber das kannst du, nein, das wird nicht.
4: Ja. Und ich denke mir immer so, Hör mal auf, mich zu stoppen. Wir sind gerade auf fire, Mann. So ungefähr genau. Ehrlich so war das. Aber nein, ich muss auch sagen, ich habe es genossen. Das war dann echt auch. ich habe das echt genossen. Es war aber auch Arbeit, innere Arbeit, aber mich da mal wieder drauf eingehen zu lassen, so mal ganz unbedarft und naiv an die Dinge ranzugehen, eben nicht gleich wieder zu denken, es könnte aber schief gehen. Deswegen habe ja auch ich, wenn wir wieder
3: bei dem Mann-Frau-Thema sind, obwohl ich immer dachte, ich bin ja der Jüngere und der eher der Weichere, ich krieg bestimmt den Antrag, habe ich den Antrag dann nämlich gemacht, weil sonst hätte ich wahrscheinlich bis heute noch gewartet. Ja, na, ja boah, genau. Modernen Beziehungen darf dann auch die in Anführungszeichen Frau, Frau machen. Und so habe ich dann den Antrag
1: gemacht.
0: Geil. Als ihr euch entschieden habt, okay, wir werden zusammen väter, was waren eure Ängste, Sorgen und Bedenken vielleicht auch, bevor ihr gesagt habt, wir starten da rein? Vielleicht hattest du da auch mehr. Kevin war so, yo, let's do it. <lacht> ich will
4: ein Junge und ein Mädchen oder zwei
1: Jungs oder zwei Mädchen. Okay, ich nehme
3: gleich die.
0: Nein.
4: Ach, ich weiß, da war mal ach, keine Ahnung. Nee, ich also die größten Sorgen waren immer die, es war ja relativ schnell klar, dass wir keine eigenen Miteinander haben würden. und Obwohl du die Frau bist. <lacht> und dann zeichnet sich ja schon ab, dass wir Kinder haben würden, die ähm, ja irgendwo anders herkommen und da auch herkommen, weil es dort vielleicht nicht so funktioniert hat. Und mhm. das ist so das, was dann natürlich einfach ja, immer im Raum steht. Also es waren steht, jetzt nicht ja. so die Sorgen, das dass wir Elefant Angst hatten, ob wir
3: gute Väter sind und ob es einen Unterschied macht, dass wir zwei Männer sind, sondern eher, was macht es mit unserer Familie, wenn wir Kinder aufnehmen, die einfach... Ja, Probleme mit sich bringen von ihrer Herkunftsfamilie durch, was auch immer so die Hauptgründe von den Obhutnahme von Pflegekindern sind nun mal Drogen, Alkohol, Missbrauch. So. Das mhm. heißt, ne, man bekommt einfach Kinder, die oder vernachlässigt wurden, also man bekommt Kinder, die einfach schon was erlebt haben. Und das war eher die Sorge. Mhm. Wie wird es mit Besuchskontakten? Am Anfang wussten wir auch noch nicht, dass wir die Sicherheit haben würden, dass unsere Kinder bei uns bleiben. Das ist das sogenannte Dauerpflege Familienmodell oder Dauer, ja. Und da war dann eher die Sorge, ne, müssen die Kinder wieder gehen? Wie wird es mit dem Paket, was sie mitbringen? Also, das waren eher die Sorgen, die uns beschäftigt haben.
1: Über Leihmutterschaft hattet ihr gar
4: nicht nachgedacht. Doch, aber Das fand ich damals moralisch ich auch. schwierig. Hm. Also ich habe das dann ja auch da später nochmal gelernt, dass dann auch zum Beispiel ja jetzt modernerweise das Ei von einer Frau kommt und ausgetragen wird von einer anderen Frau. Wow. Wow. Ja, dass da das eben noch weniger eigentlich. Bindung ist, ja. ja ähm, aber, aber es gibt eben auch natürlich diese Geschichten, ja, wie es in Indien auch oft ist oder sonst wo, irgendwo Indien. in irgendwelchen armen Ländern, wo es einfach fürs Geld gemacht wird. In ja, oder die Kinder quasi verkauft werden, damit die restlichen Kinder ernährt werden können. Ja. Ja. Und das dann auch für ein Ablon-Ei. und das ist ja echt eine Industrie. Ja, und ja, da habe ich so echt gedacht, nee, da möchte ich eben nicht so ja. dran, dran beteiligt sein. Das war mein erstes
3: Schauspielfestival als Schauspieler. Da habe ich eine Dokumentation gesehen, Mana Sapner. Da ging es genau mhm. darum, dass die Amerikaner vor allem die heterosexuellen Paare kommen, die keine Kinder bekommen können. Und dann da ne, die Mütter sich aussuchen wie an der Frischfleischtheke. Und dann haben die auch null Bestimmung, Mitbestimmung. Und ich weiß, das krasste war, da war eine Frau, die hatte sieben Embryos in ihrem Körper. Und dann hat dann aber die Familie gesagt, wir wollen dabei nur eins haben. Und dann wurden die mit der Spritze in einem frühen Status. Ach, krass. Weil so, nur noch eins da war. Also, so. Und gut, das wäre jetzt von uns moralisch nicht in Frage gekommen, aber vor allem in finanziell, in. finanziell nicht. Finanziell, das wäre ja, der nächste mh, Punkt. Also, wir hätten in ehrlich. die USA gehen müssen, weil es in mhm. Deutschland eben nicht erlaubt ist. Und da fängt man an bei 600.000 Euro. What? Was? Nein. Entschuldigung, bei einem sechsstelligen Betrag, Betrag. Entschuldigung, Betrag, so, Betrag, so bei einem sechsstelligen Betrag. Ja, also, okay. Aber wir, wir haben ein paar kennengelernt, die haben 250.000 bezahlt, weil die drei Versuche hatten. Wir oh, ja. so, haben ist Kredit schon aufgenommen ja. und sind in eine günstigere Stadtwohnung gezogen bei München. So. Und das da haben wir gesagt: Okay, ja. unser, unser Nest, das was wir, ne, wir ja, wir haben ja unser Nest, wenn wir das jetzt verkaufen müssen, um dann irgendwo, wo wir nicht mal den Garten und die, also das hätte oh. überhaupt nicht, hätte, dann hätte unser dieses Familienbild nicht mehr zusammengepasst. Also, ja, wir wohnen jetzt in der Platte, aber. <lacht> ja, nein, genau. Genau. So. Ich muss ja auch ja, nicht ein ja, ein ne? Wohnzimmer ja, ja. Und Meine ganze Familie kommt aus der Platte.
0: <lacht> <lacht> okay, wurden euch als gleichgeschlechtliches Paar Steine in den Weg gelegt bei der Adaption?
1: Oder wie kann man sich das generell? also Es also ist ja erstmal
0: nicht Adoption, es ist Pflegefamilie. ist
3: ja Pflegefamilie. Das ist halt okay, schon alles gut, weil das ist, ein, großer, genau. das ist ja ein rechtlicher Unterschied. Adoption, da haben die Adoptiveltern haben das äh, Sorgerecht, das heißt, sie dürfen über alle Belange des Kindes entscheiden, mhm. dürfen auch den Namen ändern. Und Pflegefamilie bedeutet eben rein rechtlich, dass in der Regel ein gesetzlicher Form vom Jugendamt bestimmt mhm. wird und das Sorgerecht in der Regel bei den leiblichen Eltern oder beim Jugendamt liegt. Wir haben jetzt ah. das große Glück, dass bei unserem Sohn mittlerweile die Vormundschaft somit das Sorgerecht bei uns liegt. Mhm. Bei unserer Tochter liegt es aber tatsächlich bei der Mutter.
0: Kommt da so eine Erleichterung auf, wenn das wechselt? Also ist so, hat sich da was für mhm. euch geändert?
4: Nee, weil mhm. aufgrund des Verhältnisses zur Mutter mhm. war es für uns relativ klar, dass unser Kind bei uns bleiben würde. Und mhm. das war der wesentliche Punkt. Mhm. Ich meine, jetzt ist es so, wenn das Sorgerecht bei der Mutter ist, wie bei unserer Tochter zum Beispiel, müssten wir sie theoretisch jedes Mal fragen, wenn wir Haare schneiden wollen oder irgendwie mhm. sowas. Oh, Aber sowas ja. wird dann auch über Vollmachten geregelt. Und auch da haben wir Gott sei Dank ein sehr gutes Verhältnis. Und dann geht es. das. Ja. das ist am Anfang hast du einfach die Sorge, egal ob es Jugendamt ist oder die Ursprungsfamilie, dass dir ständig reingeredet wird in, dein, mhm. in deinen Alltag. Ja, und wie du deine Kinder erziehen möchtest. Mhm. Weil du möchtest ja schon Lacht noch da hinkommen. bitte ein kommen. bisschen weniger. Ja, weil du müsstest ja schon noch da hinkommen. Das sind deine Kinder. Den, den Wunsch hast du ja in dem Moment schon. Klar. Und da haben wir einfach viel Glück und es funktioniert auch alles gut. Deswegen mhm. war das jetzt nicht so ein...
1: Drama. Und wie läuft es? Also ihr konntet euch aussuchen, welche Kinder ihr wolltet und habt ihr euch irgendwo angemeldet und gesagt, wir würden gerne Pflegekinder aufnehmen und dann habt genau. ihr die sozusagen angeboten bekommen, in Anführungszeichen. Naja, du wirst gefragt, was du dir vorstellen mhm. kannst, weil die Kinder haben ja, nehmen ja nun genau. schon eine zweite
4: Runde und man möchte versuchen, das so sicher wie möglich zu machen. Das heißt, man möchte ausschließen, was zum Beispiel auch die Frage kannst du ein behindertes Kind nehmen ja wo ich ja. auch sagte das war für mich zum Beispiel da war ich auch ganz offen musste ich auch sein mhm. geistig behindert habe ich gesagt kann ich nicht weil mhm. wenn ich nie weiß was da drin vorgeht ja mhm. und das äh, äh, körperliche Behinderung ne Arm ab kein Thema dann wird eben im Pullover mit einem Ärmel gestrickt ja das ist ja da kann ich, ja kannst ja mit umgehen ja so mhm. hast was kannst du hingucken kannst was machen geistige Behinderung habe ich gesagt nur finde ich schwierig ähm, geht nicht mhm. so junge Mädchen Alter, alters wirst du alles gefragt mhm. ne? was kannst du dir halt am besten sagen. Für auch dich die
3: Hintergründe der Herkunftsfamilie, also wir haben zum Beispiel okay. auch gesagt weil wir hatten erst ein Vorbereitungsseminar und haben dann also einfach auch schon verschiedene Fallbeispiele gehabt, wussten, was wie wo Auswirkungen haben kann. Und dann war für uns zum Beispiel auch klar, ein Kind, das Missbrauch hinter sich hat, das wahrscheinlich körperliche Nähe sehr schlecht zulassen kann, das kommt für uns nicht in Frage, weil wir sind super touchy mit mhm. uns, mit den Menschen mhm. in unserer Umgebung, wenn nicht gerade Corona ist. Und dafür war für uns auch klar, diese Kinder werden abgeschleckt von morgens bis abends. Mhm. Und wenn das ein Kind nicht kann...
4: Das wirft jetzt gerade ganz komische Bilder. <lacht> Nein, das der, das glaub ich glaube, ich man versteht.
3: Glaub, man versteht. Ja, ja, wir haben ja. auch
4: Klopapier für unsere Ach, Kinder. So so oh. cool. okay. nee, so, ich dachte jetzt oh. gerade so an, an, an du warst Hund der und der Welt. Welt und Schnee. Okay, oh. ich der nee, also wie dem auch sei, sei
3: das war Tobi. zum Beispiel für uns klar, das können, damit, damit können wir nicht umgehen. Wir können nicht, wenn ein Kind den ganzen Tag im Zimmer in der Ecke sitzt und wir nicht ans rankommen kommen. Also das, das wollten wir für uns nicht.
0: Ja, so.
3: Genau. Und dann nähert man sich an, erstellt mit dem Jugendamt ja. so eine Art Profil und dann haben die so einen runden Tisch. Alle MitarbeiterInnen und dann gibt es da die Kindermeldung und dann besprechen die sich, welche potenziellen mhm. Eltern passen am besten. Und wenn die sich entschieden haben in der Runde, gehen sie dann, die jeweiligen Sachbearbeiter, zu den möglichen Eltern und fragen dann mit der Kindermeldung, nur wirklich mit der Akte, was auf Papier steht, können sie sich diesen Fall vorstellen, Ohne, dass man Bild sieht, ohne, dass man emotionale Bindung entwickelt. Und wenn man dann sich das vorstellen kann, findet erstmal in der Regel ein Treffen mit der leiblichen Familie statt.
4: Mhm. Weil mit dem muss man ja auch zurechtkommen. Im mhm. günstigsten
3: Fall eben einmal im Monat zu einem Besuchskontakt. Und wenn das wiederum, ja, wenn Wo die Chemie verändert. stimmt, so wie es halt stimmen kann in so einem Verhältnis, dann würde man das Kind als nächstes kennenlernen.
4: Wow. Also es wird ganz vorsichtig mhm. ja. Und dann ist auch am Anfang immer wieder die Frage, nach jedem einzelnen Treffen wieder die Frage, mhm. ne, machen sich Gedanken zu Hause, ob sie das weiterführen wollen. Weil natürlich, klar, die Kinder fangen ja auch an, sich zu gewöhnen. Ne? Und, Und, Und es aber auch auf die
3: Kinder schon auch mitgeachtet. Also das war auch ganz klar. bei ja, Sohn zum Beispiel hieß es, den Kinder Fahrplan gibt das Kind vor. Wir gucken ganz genau mhm. auf den Jungen, wie er bei ihnen andockt, wie er zu ihnen, wie er Beziehungen aufbaut. Und danach schauen wir dann unabhängig. Ne? Wenn wir jetzt immer gesagt hätten, ja, und aber irgendwie die Sozialarbeiterin hätte beobachtet, der Junge will nicht so, dann hätte man wahrscheinlich auch abgebrochen.
1: Mhm. Und auf die Frage von Jakob nochmal, hab, wurden euch da Steine in den Weg gelegt? Oder hat das irgendwelche Nachteile oder Vorteile gehabt, dass ihr jetzt ein schules Pärchen seid? Oder war das vielleicht sogar beflügelnd für die also Mitarbeiter im Jugendamt? Weil ihr Special wart. Also, <lacht> ja, genau.
3: Also es gibt Jugendamt. Ähm, da, zum Beispiel, ich weiß, das letzte, von dem ich gehört habe, war in Hamburg, die ganz offen so eine Regenbogenkampagne gemacht mhm. haben. Wir suchen Pflegeeltern,
4: mhm. ganz speziell gleichgeschlechtlich. Offiziell würde man wahrscheinlich sagen, ist es kein Problem. Inoffiziell ist es einfach wie überall. Es begegnen einem verschiedene Menschen. Ja. Genau. Also ja, da waren genau. durchaus Menschen dabei, bei denen wir das Gefühl hatten, wir werden nicht so ganz ernst genommen als Männerpaar. Ja, so, weil am Anfang hat man auch zum Beispiel ist man total darauf rumgeredet, weil er so jung war. Ich dachte, mhm. die würden gleich mal sagen, ich bin zu alt. Aber stattdessen haben sie rumgemüllt, <lacht> ja, ja. weil er so jung ist Sind und dann sie war sich am sicher, Anfang dass seiner Schauspielkarriere. Genau. Ja, ähm. Wie sagt
3: die Dame noch so schön? Ja, dann überspringen sie ja das Rollenfach des jungen Liebhabers. Und ich dachte noch so, woher kennt sie denn jetzt diesen Ausdruck? Sie das den so Rollenfach? Und ich dachte so, hm, okay. Und ich dachte so, ja dann, dann wäre das so, dann lassen Sie, das mal meine Sorge sein. Hatte ich schon durch. Ja, Danke. genau, war ich schon.
1: Wie, wie alt warst du nochmal, als ihr euch über die Pflege über du Kinder ergänzt habt? 26. Nee, 26, 20. 20. 26, 19. Also ja, deswegen, ich habe ja, auch gedacht,
3: meine beste Freundin hatte zu dem Zeitpunkt schon einen drei Jahre alten Sohn. Ich dachte so, nur weil wir jetzt auf leiblich Weise ich mein nicht Vater können. Mein Vater hatte schon drei Kinder.
1: Da ja, sind die Mütter so. aus der Jugendhilfe definitiv schon Dreifachmutter, wo ja. oft also, 25.
4: Ja,
3: ja also. Ähm, also wie
4: gesagt, offiziell nicht, aber inoffiziell war das so, gab es so manchmal Begegnungen, wo du dachtest so, hm, werden wir jetzt Mann und Frau, wäre es vielleicht ein bisschen locker gelaufen. Oder mhm. Wir hatten auch ein befreundetes Paar, wir mhm. haben Seminare kennengelernt. Und da hatten wir dann den Eindruck, die hatten irgendwie so mal einen Hausbesuch und, und nochmal zwei Gespräche und da war das Ding durch. Und bei uns waren dann irgendwie noch ein Gespräch und noch ein Gespräch und noch ein Gespräch und ich dachte so... Also wir waren auch an dem Punkt dann übrigens irgendwann mal, dass ich dachte zu Hause zu Kevin, also wenn wir jetzt noch ein Gespräch haben, mhm. dann habe ich keinen Bock mehr, dann hören wir auf. Ja, mhm. Dann, dann sage ich, wir lassen es jetzt bleiben und prompt sind wir zum nächsten Treffen hin dann sagt sie, war noch was vom letzten Mal, was Sie sagen wollte? Und ich krallte <lacht> die Knie Ist so, übrigens, ja, der wäre noch was, weil ich <lacht> habe gerade den Eindruck, sie wollen uns loswerden und wenn es so ist, dann bitte sagen sie es einfach laut wir sparen sie all die Zeit hier und dann guckt sie mich an und sagt so, das ist toll, dass sie so offen sprechen, weil nein, ist nicht so, wir hatten eigentlich sogar schon gerade ein Kind, was wir ihnen... Ähm, das ist geil,
0: ne? wenn man offen ist, so mit mhm. dem, was eh im ja, Raum genau. ist und das mal ja. anspricht, mhm. dann entsteht ein Raum für was ganz Neues, ja, was eh genau. alle schon spüren. ne ja, ja. Die Energie ist ja sowieso in, im Raum und wenn man das dann einfach auf den Tisch genau. rollt, dann ja. entsteht was Neues. Also es ist super mutig, super geil.
3: Und ich so glaube alles. ja jetzt so im Nachhinein, auch wenn sich das währenddessen für uns natürlich ätzend angefühlt hat, weil wir da fest von überzeugt waren, dass wir gute Eltern sein würden, wie René sagt, das sind ja Menschen und die beiden Damen, die uns da am Anfang überprüft haben, ich glaube, die hatten in ihrem Umfeld, auch wenn es jetzt eine größere Stadt war, in der wir lebten, wenig Berührungspunkte und sie können ja nur von ihren eigenen Erfahrungen ja. ausgehen. Das heißt, sie hatten ja nie, keinen Vergleich zu gleichgeschlechtlicher Elternschaft. Kann man jetzt diskutieren, ob es das im 21. Jahrhundert noch braucht, aber mhm. da die ja für nur mal nun das Leben eines ganzen Menschen entscheiden, blieb ihnen ja nichts anderes übrig, als auf ihren Erfahrungsschatz Zurückzugreifen. Oh ja, und deswegen glaube ich, mal so, genau. Und deswegen glaube ich, ist das tatsächlich irgendwie so eine Verständlichkeit, wenn man nicht um eine Sache redet, sondern man, es geht ja um das Leben eines Kindes. Also deswegen habe ich da jetzt im Nachhinein.
4: Vielleicht haben sie, wir zwei Schwule, die sind leider allergisch gegen Hunde und Katzen, dann wollen sie zum Spaß ein Kind anschauen. <lacht> <lacht>
3: Wobei tatsächlich, ich meine, da hatten wir schon ein Kind, aber es ist dann ums zweite Kind ging, da hatten wir tatsächlich aber den konkreten Fall, dass ja. aufgrund unserer Homosexualität dann uns tatsächlich das verwehrt wurde. Also, das na Ja,
4: Amt, das kannst du ja nicht so. Naja,
3: doch schon. Doch schon. Ja, der Punkt war der. Wir hatten dem Jugendamt gesagt, wir möchten ein zweites Kind. Oder können uns das vorstellen. Alles war in Ordnung. Man hatte einen Jungen, von dem man meinte, der würde zu uns passen. Man hat mit der leiblichen Mutter Ach so, gesprochen. Achso, das meinst du?
4: Entschuldigung. Ja, okay. man hat mit der leiblichen
3: ja. Mutter gesprochen. Die Mutter sagte, ja, super. Kann sie sich gut vorstellen. Wir haben die Mutter getroffen. Die war uns sympathisch. Wir waren ihr sympathisch. Wir haben den Jungen kennengelernt. Ja. Und das war, das war echt magisch. Das hatten wir bei unserem Sohn, der jetzt bei uns lebt, auch. Aber das war auf, natürlich, weil jedes Kind anders das ist, auf so eine andere Weise ganz magisch, weil wir wirklich, wir hatten eine halbe Stunde mit diesem Kind und der ist uns in die Arme gesprungen, das war unglaublich. Und wir sollten, das war am Donnerstag und am Freitag war unsere Sachbearbeiter nicht im Büro und am Montag darauf sollten wir dann quasi sagen, wie wir uns entscheiden, weil dann, weil der so jung war, erst zweieinhalb, hätte es sehr schnell gehen können. Und dann habe ich am Montag erwartungsvoll da angerufen und dann sagte sie, ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Die Mutter, die lebt mit dem Vater des Jungen zusammen. Mhm. Und am Anfang wollte sie oder sagte sie, dass der kein Bestimmungsrecht hat, weil ja, er hat kein hat, Sorgerecht. Sie hatte,
4: sie hatte das alleinige Sorgerecht. Sie hat das alleinige Sorgerecht, also.
3: Sorgerecht aber sie hat dann doch nochmal mit ihm gesprochen. Polnisch-katholischer Hintergrund. Und der hat ganz klar gesagt, Natürlich. zu zwei Männern geht mein Sohn nicht. Mhm. Und auch wenn er das Sorgerecht nicht hatte, halt die Mutter ist dann halt ja, eingeknickt. Weiß, wow. Und das heißt, obwohl der Junge wollte, das Amt, die Sozialarbeiter, alle sagten, das passt. Wir haben gesagt, das passt. Ne? Der Junge signalisiert, durfte dann am Ende ein Mann, der wenig mit diesem Kind zu tun hat und auch offensichtlich es nicht schafft, sich ordentlich zu kümmern, weil der Junge lebte schon in der Bereitschaftspflegefamilie. Aufgrund unserer Homosexualität entscheiden, dass das Kind nicht zu uns kommt.
0: Er durfte entscheiden, weil er ein Problem hatte mit seiner eigenen Schwulheit. Wahrscheinlich, Safe, ja. also
4: aber ja? es ist ja. Wie habt ihr euch da gefühlt? Das war schon fies. Das war Trauerarbeit. Ja. Wir haben echt Trauerarbeit geleistet, ja. weil wir waren natürlich ein bisschen dann auch, ne, das ist ja wie wenn du ja. schwanger bist. Du siehst schon deine Familie ja. und sowas. Und der Kleine war auch echt einfach Zucker, ja. Ich meine, es war nur eine Krass. Begegnung, ja, aber das wir war echt uns toll. Wir waren vier Männer, wir waren, und, wir, ja, genau, Männerhaushalt war chaotisch. Und, äh, und wir dachten, die beiden, die
3: kloppen sich die Köpfe ein, das passt und ja. die spielen und die sind beide raufgeholt. Das wollte. war echt, aber wir haben unseren, unseren Sohn schon erzählt, erzählt davon. Ja, unserem Sohn ja. haben wir auch davon erzählt. Der hat auch ein bisschen geweint. Das war schon fies.
1: Also es ist auch. Ich habe ja mit der Jugendhilfe auch viel zu tun gehabt. Da ist es dann oft auch so, dass es dann im Jugendamt oft kein der so den Arsch in der Hose hat zu sagen, ich so, wir machen das genau. jetzt so. Das war, das ich,
3: weil der Punkt war, das habe ich nämlich ja. von Anfang an gesagt. Ich habe von Anfang an beim ersten Treffen mit der Mutter, als klar war, katholisch. Polnischer Hintergrund und der Vater lebt mit der Mutter, habe ich gesagt, ich habe hier ein komisches Gefühl, ich möchte den Vater vorher kennenlernen. Ja. Mhm. Und die haben mir gesagt, ach nee, brauchen wir nicht, ist alles safe, ist alles mhm. sicher. Und mhm. ich habe immer wieder gesagt, ich finde das komisch, wir sie sagen, wir, wir sollen werden. was sagen, wenn wir ein komisches Gefühl haben, ich möchte mhm. diesen Mann kennenlernen. Ja. So. Und das heißt, obwohl wir als Laien von Anfang an gesagt haben, da stimmt was nicht, hat genau wie du sagst, Max, im Jugendamt keiner den Arsch in der Hose gehabt genau. zu sagen, oder auch hinterher, sie haben sich nicht gekümmert, wir haben hier perfekte Eltern, ja. wir machen das jetzt trotzdem. Genau. So. Das ist, ein das ist Und auch, ganz
4: ehrlich, du hast ja als Pflegeeltern in dem Fall, gerade bevor jetzt irgendwas passiert ist, schon über gar keine Rechte. ja. ja. Und er ist jetzt auch heute noch da und fragt mich auch, mhm. wie geht's dem Kind? Ja. Ja. Also du machst dir echt Gedanken, wie geht's es dem, wie mhm. ist dem ergangen? Und du darfst ja nicht, ne, heute darfst mit unserem ja so Datenschutz genau. ja. Kannst ja überhaupt nicht fragen, niemanden nichts. Und dazu ah, muss man halt hört. auch
3: noch sagen, als wir ihn kennengelernt haben, lebt er ja schon ein halbes Jahr mhm. oder länger sogar, fast ein Jahr in der Bereitschaftspflegefamilie. Die Bereitschaftspflegemutter war Mitte... Anfang das ist ja 60. wurscht,
4: aber die sollen eigentlich nur drei Monate so. dort, dort und bleiben und dann ne, Das nicht,
3: nicht deswegen wurscht, weil sie hätte gesagt, wenn sie Entschuldigung, wenn sie jünger noch wäre und nicht gerade selbst erst leibliche Oma geworden wäre, hätte sie den Jungen einfach bei sich behalten, weil er schon so eine Bindung hat. Ja. Aber sie hat halt ganz klar gesagt, ich kann dieses Kind nicht bei mir behalten, bis er 18 ist. Das heißt, er hat ein Jahr lang schon Bindung aufgebaut, sie haben schon ein Jahr lang niemanden gefunden und dann waren wir da, wir hätten ihn genommen. Hm. und deswegen ist vielleicht immer, immer noch. noch. So, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach nicht, was aus ihm geworden ist, weil
0: sie ja schon jahrelang gesucht haben und vielleicht lebt er jetzt im Heim. Wir wissen es nicht. du trauerst dem Kind immer noch nach, ne? Ja, schon. Ja. Ich habe eine Frage, die eigentlich eher so auf den Vater, der das unterbunden hatte, abzielt. Ich erlebe das öfter mal, dass manche Männer einfach ein Stück weit homophob sind und Vorurteile haben. Und meine klischee-psychologische Erklärung ist, dass sie vor allem Angst in der Konfrontation mit homosexuellen Männern vor ihrer eigenen Homosexualität haben. Wie würdet ihr das sehen?
4: Boah, das finde ich sehr spekulativ. Das ist, so das ist mega spekulativ, spekulativ Weil ich ja. sage, ne, Die Schwulen sagen immer gerne, jeder gut aussehende Schauspieler, weiß, ah, der ist bestimmt schwul. Das ist, <lacht> auch, so, das ist auch so ein Typsklischee, der muss gerne schwul sein. <lacht> Ach, das ist so schwierig. Ich glaube, also ich würde, ich, aus meinem Bauch heraus, würde dir da auch definitiv folgen. Ich meine, guck mal, in Vatikan, ja, das ist ja auch so ein Musterbeispiel. Ah ja, <lacht> ja oder ja, Mangel an Möglichkeiten, ja. könnte man Nein, auch sagen. Also sehr
0: kann beides sein. Ja, die, die am
4: ja, lautesten rumbrüllen, glaube ich auch, haben dann hätten es vielleicht gerne mal selbst ausprobiert, ja. Okay. Ich finde es auch so schwierig, sondern auch so, ich, also habe in meinem Leben auch so viele Dinge erlebt, die so dazwischen waren. Also auch mhm. so auch so, wo ich sagen würde, in jedem Menschen steckt vielleicht so eine gewisse Bereitschaft, auch genau, mal was auszuprobieren. Keiner ja, ist 100% oder sowas, Prozent,
0: äh, homosexuell oder 100% heterosexuell. Das genau, ist eine Skala. Da ist ja nicht mehr so ein
4: Label drauf, ja. Mhm. Ich glaube, ja, dass da viele, allein wenn sie nur so ein geringes Interesse verspüren, was vielleicht ein kleiner, ein kleiner Teil wäre, der vielleicht mit einmal
1: anfassen und am Piep spielen schon <lacht> erledigt wäre, ja, dann die Leute schon so stresst, dass die da echt so eine Homophobie aufbauen können. Ja, und ja. wahrscheinlich bei dem auch die große Angst, mein Sohn wird schwul, weil auch er zwei noch, ja. schwul ja. wird. Ja. Ach Sicher, Gott, das klar. ist auch so ein schönes Klischee. Ja, aber, so ein furchtbarer Satz, ja. ja. Oh, ein Klischee, den Übergang würde ich gleich ziehen, aus dem, von dem ich auch selber nie frei war. Ich habe ja selber auch in der Jugendhilfe gearbeitet und hatte das Thema, dass wir da, da zwei bei Mütter hatten, die einen Jugendlichen, der zu uns in die Gruppe gekommen ist und der ganz stark auf diesem Thema, ich werde selber schwul, ich suche mir auch einen Mann, ganz explizit auch, aber auch von den Müttern so geprägt worden ist. Also okay. die haben ihm auch eingeprägt, ja, also daher kam das und das habe ich dann erst im Nachhinein rausgefunden, gleichgeschlechtliche Beziehungen sind eigentlich das Beste, was es gibt. Oh die Gott. haben ihn sozusagen in die ja, Richtung gebracht. ist auch richtig, renkt. muss man sagen. Finden ja, <lacht> wir ja gerade raus. <lacht> ja raus. Aber um diese Angst, also meine erste Frage, wie habt ihr, wenn ihr Probleme. Und unterschiedlicher Stelle mal gemerkt habe, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass die Kinder irgendwie auch gesagt haben, oh nee, zwei Papas oder zwei Papis oder war das überhaupt nie da ein Thema? Da haben
4: wir eine Thema. super
3: schöne Anekdote, weil René irgendwann mal meinte, oh, ich mach jetzt so hier so ein, eigentlich musst du die Anekdote erzählen, weil du so schön erzählst, dass du deinen Sohn gefragt hast, auf dem Sofa, dein Männergespräch, weil du gesagt hast, oh ich weiß, manchmal ist es, es fing, glaube ich, an, dass man schon doof ist. Nee, da ging es darum, ging's wie nervig seine
4: kleinen Schwester. Ist. Nein, 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 nein. Nee, da saßen wir oben im Büro. Da habe ich, hab nee, hab ich ihn gut. gefragt. Sag ich, ist es eigentlich doof, zwei Papas zu haben? Hm. Er so, hä? Aber wirklich so, wirklich, hä? Wovon redest du denn? ja? ja. Also, es ist für ihn überhaupt kein Thema. Ja. Und da hatten wir dann Diskussion, weil mein Mann, jetzt bin ich gespannt, der sehr tolerant ist und wirklich ganz offen und von dem ich immer wieder lerne, sagt zu unserem Sohn eigentlich immer, wenn es darum ging, später mal, wenn du eine Frau hast oder einen Mann. Hm. So. Und dann habe ich immer gesagt, es muss doch nicht jedes Mal so betonen, ja. Also so da bin ich auch so ein aller so ein Bock, der auch sagt, ja, natürlich kriegt er mal eine Frau. Punkt. Ja. So sitzt jetzt auch einfach da. Da sagt so, wenn ich ihn so sehe, ach, der wird eine Hete und kriegt meine Frau. Punkt. Und dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht und wir haben darüber diskutiert Dann habe gedacht, nee, es ist wirklich für das Kind, ich dachte so, an mein eigenes Coming Out mhm. äh, auch zurück, wie viel einfacher das ist, wenn meine mhm. Eltern von vornherein gesagt haben. Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, weil es hm. einfach immer selbstverständlich ja, ist, ja. Okay. Und das musst du auch echt äh, transportieren, ja, und das macht er echt toll. Und trotzdem merkst du dann halt heute schon öfter mal, wenn du zu deinem Sohn sagst, wenn du später mal einen Freund oder eine Freundin hast, dann sagt er oft schon: Ja, doch, ich hab da meine Freundin, weil und und die, und die ja. ja, genau, und das andere Mädel aus der Schule, der schon Liebesbrief geschrieben hat, der kommt von ihm dann schon öfter mal. Das, was die Gesellschaftsspiegel, glaube ja. ich, ist das dann auch schon bei ihm, ne? dass er dann eher sagt, er hat da eine Frau, weil es halt überall sieht, klar. Ja. Du hattest gerade von deinem Weg, René,
0: gesprochen, das Coming Out. Das war vielleicht nicht ganz einfach immer auf oh, allen Punkten, ne? Total Horror damals.
4: Also ich ist, bin ja nur, Piep
0: Jahre älter und okay. wie ist es denn für deinen Sohn, wenn du es dir aussuchen könntest? Gäbe es da eine Präferenz? Würdest du dir was wünschen? Weil du weißt, der eine Weg ist in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen steiniger auf bestimmten immer noch Ebenen? Ja, stimmt,
4: ja. Ja, na klar. Und gibt es da was, was du
0: dir wünschen würdest, wenn du es nee. dir aussuchen könntest?
4: Ist Käse. Also ich meine, ja, ich, ich könnte jetzt natürlich immer noch sagen, es wäre für ihn leichter, wenn er heterosexuell wäre. Aber ich weiß, dass ein homosexuelles Leben halt auch total spannend ist und aufregend. ist am Ende spaßiger machen. <lacht> nein, nein,
3: nein. Und wir wissen ja ist, heutzutage ja, auch, dass sie auch Kinder bekommen können. Also uns würde auch als ja, Opas nichts fehlen. Ne? So, also. Ja, sagen
4: wir mal so. Da du ja mittlerweile, Gott sei Dank, mhm. immer noch, äh, warten wir mal auf die nächste Bundestagswahl, äh, ja, bei uns so frei stimmt. leben kannst, ich finde, das Leben als schwuler Mann ist schon in Deutschland echt.
0: Ja, kommt ein bisschen auf den Kontext drauf an, ne? in Berlin, in den großen Städten hm. würde ich sagen schon. Wie handhabt ihr denn das zu zweit? Geht ihr Hand in Hand auf der Immer. Straße? Nee, ja.
3: Immer, ja, ja. immer, immer. Klar. Schon vor, Aha, bevor wir ja. Kinder hatten, schon immer, immer, ja. immer waren wir sehr offen in der, bei uns in der Kleinstadt und sind es mit den Kindern jetzt auch, entweder die laufen halt zwischen uns oder wir laufen Händchen und die laufen vorne weg, also da sind wir schon immer sehr offen ja. gewesen.
0: Und stressen euch da manchmal Blicke? Also ja. gibt es in manchen Kontexten
4: bestimmt, oder? Tö was? Ehrlich sein. Was? Wann Na, denn das? Du, du, wenn, dann bist du derjenige, der ne der an den Vater in Madrid. Ja, das war in Madrid, aber, hat, ja, das stimmt, okay, Beispiel, da hatten wir noch keine Kinder, also wir da waren wir in Madrid, Antennen.
3: und hm? von allen, die schwule Metropole Madrid, ja. so von Spanien, gut, Spanien ist jetzt per se ein katholisches Land, und wir <lacht> wohnen jetzt in, einem, in einer Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern und hatten vielleicht einmal in den zehn Jahren, in denen ich jetzt mein da mein. lebe, eine Konfrontation, wo, ein Mann uns irgendwas doofes hinterhergerufen hat, weil wir uns geküsst haben. So, einmal, so. Und dann sind wir zusammen geflogen, bevor die Kinder da waren und hatten Kurzstrecke, waren Nachmittag in Madrid und liefen Händchen halten, und dann war da so ein Vater mit seinem Sohn, der dann extra so die Hände abgeknickt hat und so mhm. die Hüfte geschwungen hat und so ganz dämlich uns nachgemacht. Das hat mich in dem Moment total geärgert, Aber ich meine, das ist was sechs Jahre her. Ich bin ja auch Bisschen gereift jetzt in der ja, Zeit. Was, was ist es da, dass man sich nicht angenommen fühlt? Ja, da haben wir wieder das Thema Mann-Frau. Ne? So mhm. dieses ganz klassische A, der der Schwule, der mit dem gebrochenen Handgelenk und dem weiblichen Hüftschwung mhm. und und dieser affektierten Art, die so oft klischeehaft dargestellt wird, und dieses, dass er das auch noch so extrem vor seinem Sohn auch noch, also ne es könnte ja auch sein, dass, die, sein ne? auch, dass dieser kleine genau. fünfjährige Junge oder was der war, der könnte ja auch sein, dass er homosexuell ja. ist. So. Und dann kriegt er wow. von seinem Vater ne so ein negatives Bild, der wird sich ja niemals trauen, sich zu outen. Das ist, hatte so einen unterbewussten, glaube ich, sehr langen Rattenschwanz. Der dann Und so, so einen Schutzcharakter vielleicht ja. auch für
4: den Ja, für ja vielleicht kind. auch ja dass jemand dass jemand sich das äh, recht sich überhaupt lä lächerli ja. also uns
1: lächerlich macht ja oder sich ja. lustig macht über uns Dann Dann geht wahrscheinlich um gar nicht so unbedingt um darum schul zu sein sondern dass überhaupt jemand auf der straße sich das recht rausnimmt. hey ich mache ja? mich mal über euch lustig
0: ja ja wow ich meine man erlebt das schon manchmal also ich habe es mal in berlin gesehen dass das jemand gemacht hat ähm, sich darüber lustig gemacht hat und ich dachte mir so wow was interessiert dich das eigentlich also mhm. was interessiert... Das ist mich. immer eine gute
3: Frage. Das weiß ich auch nicht, was ja. die Leute da wirklich reitet. A, dass es sie so interessiert und B, dass sie das dann noch zum Ausdruck bringen müssen. Ihr mhm. Unbehagen, ihr, keine Ahnung, ihren Konflikt. Also bei Thema. dir,
4: Jakob. Wer weiß, was in denen alles vorkommt. Ja ja. ja, ja, wahrscheinlich. Ja, nicht genug. Ne? Ja. Ja. <lacht> die <lacht> wünschen ja. sich da ein bisschen mehr. <lacht> Oh, wir
0: müssen eigentlich nochmal eine Folge machen, wo wir nur darauf eingehen, auf solche Sachen. Ja. Ich bin jetzt richtig angefixt, leider. Wir kommen nochmal. Ich wollte gerade sagen, die Zugfahrt war
3: super ohne Kinder. Keine ja. Corona, ist, oh, ein Traum war das echt. Vier Stunden Ruhe. Yeah.
0: Okay. Ihr habt euch ja dann noch für ein zweites Kind entschieden. Wolltet ihr, dass euer Kind einfach mit einem Geschwisterkind
3: aufwächst? Ja, wir Auch. haben
4: beide Geschwister, wir fanden es toll. Mhm. Allem, auch. Wir, wir
0: und haben. ich habe
3: halt gesagt, weil wir halt so ein enges Paar sind und also als als Menschen so. Da kommt nichts dazwischen. Noch nicht kind, kind. So, Ist so. Naja, es ist wirklich so. Du, ich kannst, glaube, ist ganz du hast dein
0: Geschwisterchen, auf das du dich verlassen kannst. <lacht> naja,
3: es ist glaube ich schon so oft ganz natürlicherweise passiert, dass wir so die starke Elternfront wegen des Kindes, was bestimmt auch auf der einen Seite gut ist, wenn das Kind sieht, dass die Eltern ja. eins sind. Aber es war halt oft so zwei gegen eins. So ganz natürlich. Und ich ich und das haben wir tatsächlich jetzt auch. Ich dachte, wenn wir zwei Kinder haben, dann können die sich auch mal, wenn René fliegen ist, gegen mich allein verbünden ja, ja. oder die beiden gegen uns. Und genau das haben wir. Klassiker bei Süßigkeiten, bei Fernsehen, allem da verbinden. Kevin, ich ja.
0: verstehe dich da total, ja? weil ich habe letztens mit einer Freundin geredet und ich habe sie gefragt, was war das Schmerzhafteste? Und ich glaube, ihr seid da anders, weil ihr lebt ein sehr, sehr krasses Verhältnis, was ich zumindest bis jetzt von euren Erzählungen erlebt habe, hm. mit euren Kindern und ein sehr inniges Verhältnis. Aber was war das Schmerzhafteste für dich im Aufwachsen sein? Dass meine Eltern so eine starke Einheit waren, hm. dass ich das Gefühl hatte, nie dazuzugehören hm. Ich meine, das, das ist bei, ist bei euch sicherlich schön. schön nee, das glaube
3: ich nicht. Das ist, also ich, wie gesagt, deswegen habe ich manchmal so schon das Gefühl, dass die Gefahr vielleicht hm. da sein könnte, weil wir eben so eng miteinander sind. Aber hm. wir haben uns dann so schon immer mitgenommen. Ja. Aber wie gesagt, manchmal in so kleinen Alltagssituationen, wie ne, dass wir beide sagen, nee, es gibt jetzt nichts Süßes oder nee, Fernseh ist jetzt synchron gut. synchron auch, so, auch immer so <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. nein ja. aber es ist ja, ist
4: ja nicht nur das. Es ist ja, ja einfach toll, Geschwister Natürlich. zu haben. Die meine Schwester, ja, und sein ja. Bruder ist auch ein ganz toller ja. und das ist einfach großartig, ich meine, so fürs ganze Sozialverhalten, weil ich jetzt nicht sagen, ne? alle Einzelkinder haben verloren auf dieser ja, so Welt. Ah, ja. genau, <lacht> Shoutouts gehen raus an eure unfleißigen Eltern. Plagen, du Prinzessin. <lacht> Nein, aber es ist auch toll, wenn mein Geschwister ja. mit dem er da die Bude uns ja macht und alles auf den ja, stellt, ja? Also ja. wir kamen von ein paar Tagen ins Zimmer und dann waren die Kissen aufgeropft, weil es sollte man schneiden im Zimmer. ja? Sowas. Das machst du halt echt äh, zu zweit. Alleine jetzt, ja, aber alleine jetzt ist keine anders. getraut, getraut. Ja. Ich habe da mal ganz kurz die Schallmauer gesprochen, aber dann im nächsten Moment dachte ich auch wieder, ja, ist eigentlich alles gut. Eigentlich
0: eine geile Idee, muss ich sagen. Ja, total. Also, wenn man sich nur so von außen anguckt, wenn das nicht bei einem selber zu Hause ja, mit dem ne? Kissen passiert. Genau. Schon, schon.
1: Alles. Wir hatten letztens eine Gynäkologin, da haben wir auch das Thema Aufklärung bei Kindern und das würde mich noch mal interessieren, wie, also wenn wir schon oder ich schon immer denke, so wann kommt dieses Thema bei meinen Kindern hoch? Eure sind ja noch etwas älter, meine Kinder sind drei und fünf. Das heißt, es ist noch nicht so präsent bei meiner Tochter so ein bisschen, aber alles noch sehr mhm. niedrigschwellig. Macht ihr da einen Unterschied oder wie betreibt ihr sexuelle Aufklärung oder wie offen geht ihr mit dem Thema überhaupt um? Wir gehen damit offen um, ganz offen um.
4: Aber es beschränkt sich tatsächlich im Moment darauf, dass wir den Kindern erklären, wo sie herkommen. Also mhm. sprich, ne, so dieser mhm. natürliche Vorgang der Empfängnis und der Geburt. Da gibt es viele tolle Bücher, ein mhm. tolles äh, Buch. Ich Peter, nicht Peter und Minimi. Minimum. Ja, oder Minimum, Minimum es. es ist ein ganz altes ja. Buch. Mhm. Ganz, was, ganz ich habe jetzt schon ein
3: paar Mal bei anderen Insta-Eltern-Bloggern gesehen, das ist so ein Klassiker. Also ganz aber mit ganz deutlichen ja. Bildern, also gezeichnet
4: mhm. alles Comic-mäßig, aber sich also auch alles, ja, Die, ja, die mit alle Also, das, ja. Nee, nee, aber genau, der wird auch Es gibt
3: ein Bild eben, wo dann die Mutter die Beine gespreizt hat und der Kopf rausguckt. Also wirklich alles Ist das ein Klappbuch? Nein. Aber unsere Familientherapeuten uns tatsächlich empfohlen, weil sie das dann auch einem, einem anderen Pflegekind mal empfohlen hatte, um eben genau sinnbildlicher geht es ja nicht, um zu zeigen, was die wirklich die leibliche Mutter, die Bauchmama ist. Ja, genau. Und da haben wir uns dann das angeschaut. Also wirklich, da sind wir
4: ganz offen. Ja. Und um die Frage, wie macht ihr das eigentlich? Oder der Unterschied, so wie es ist bei anderen aber bei euch, das wird später kommen. Dafür sind sie beide noch nicht sehr also groß, ja. ist ja auch noch nicht so weit. Äh, das ist mit Das wird so ein später werden, glaube ich. Und das wird später kommen, aber dann werden wir das genauso offen erklären. Mhm. Ja. Ich meine, der sechste eigenen Eltern, das will ja eigentlich eh keiner wissen, nee. aber <lacht> es gibt ja halt nichts Schlimmeres, aber wenn es dazu kommt, dann werden wir da ganz offen umgehen mit.
0: Schön. Ich würde nochmal gerne zu eurer eigenen Geschichte kommen, euer Coming Out. René, du hast ja erzählt, das war für dich schon eine Herausforderung. Hm. Du kamst ja ein paar Jahre später, Kevin, hm. mit deinem Coming Out wahrscheinlich, schon allein altersbedingt. Ja. Wann habt ihr eigentlich das erste Mal gemerkt, ich stehe, ich weiß, krasse Klischeefrage. <lacht> nee, nee, alles gut. Ich
4: ich fühle mich zu Männern hingezogen oder zu Jungs damals. Rückblickend kann ich sagen, hätte ich gesagt so vier, hm. fünf. So früh. so früh. Ja, da gibt es so Begebenheiten, dass ich weiß, hatte so einen Spielkameraden, dem habe ich immer ins Ohr gebissen. Mhm. Jetzt da müssten wir jetzt wieder eine Psychologin fragen ja, oder irgend so ja. jemand, ne oder eine mhm. Sexualtherapeutin, die sagen wird, oh, kann das überhaupt sein bei so frühen Kindern? Aber da wenn ich so darauf zurückschaue, mhm. sehe ich da schon so eine, ja, keine Ahnung, erstes spielerisches ausprobiert irgendwas. Mhm. Wenn du und dabei
0: Lust empfunden hast,
4: kann das wirklich sein? Also eine Art von Lust. Du hast jetzt wahrscheinlich sexuelle Lust empfunden, aber trotzdem. Ja, eher, ne, In eine Spannung. Und derweil hat mir mal irgendwann mal eine, eine Schulkamera auf der Toilette äh, ihren Hintern gezeigt dann äh, und das fand ich dann total unschön. Also, das, Obwohl äh, es der Hintern hat, war, weil bei ich, nee, ich wollte die gar nicht nackt sehen. Nee. Also, das habe ich schon relativ früh uh. gespürt, muss ich sagen. Und dann halt ganz konkret, ne, so Teenager, Alter, ich war dann ja. in meinen besten Freunden so verliebt über Jahre. Echt, oh, Wahnsinn. Und trotzdem habe ich das damals dann leider nicht geschafft, da ein gepflegtes Coming-out. Das, das gab es halt einfach zu meiner Zeit eben noch nicht zu so. Zu meiner ja. Zeit auch immer noch nicht selbst. Und selbst meine Mutter, stehen. die echt eine tolle, aufgeklärte Frau ist, die einen Freund hatte, der zu Hause rausgeflogen ist, weil er schwul war, die dem geholfen hat, eine eigene Wohnung zu bekommen, alles. Als ich der dann sagte, ich bin übrigens wieder Michael, dann sagt die allen Ernst zu mir, warst du mal beim Arzt? Das hat sie vergessen. <lacht> das war ihr erster Satz. Ich echt jetzt, Mama? Echt jetzt? Aber das spürt doch eine Mama. Äh, also... Ich, ich glaube, ja. sie war die klassische Verdrängerin. Ich glaube, ja, Wenn es eigene Kind ist, ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Ne? Also ja, es war echt ein auch mal eine andere Zeit. Ne? Wie ja, wie gesagt, ja. ich, ich
3: meine, es war bei mir noch mal eine andere Zeit und bei René noch mal mehr und selbst bin mir sicher, ich, Ursel ist so ein emotional, empathischer Mensch, die wird es gemerkt haben. Aber wenn es ja schon für uns nicht bewusst war, wir haben es ja schon nicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Ja, wahrgenommen ja, kein, schon, aber du kriegst es verdrängt, in der ja. es gab für uns keine, keine Vorbilder, keine ja, in den Medien nichts, das gab es ja für die stimmt. Mütter also auch nicht. Das heißt, die Mütter hatten es ja genauso schwer, das hm. anzuerkennen, anzunehmen, Stimmt. weil sie ja null...
4: Hm. Ja, Vergleich
3: ja, okay. hat null. Ja, die hatten vor allem auch Angst, wie es uns gehen ja? würde,
4: ja, als schwuler in der bei Gesellschaft. Ja, so. Keine Frage. Mhm.
3: Und ähnlich war es tatsächlich bei mir auch. Also, ich hatte jetzt nicht die Ohrknabber-Geschichte, aber das sind dann auch so kleine Puzzlestücke, wie das, ähm, ich weiß, ich habe mit meiner besten Freundin, die ist auch so mit vier zu uns gezogen, dann das erste Mal die Barbie-Puppen gesehen und ich fand den Ken spannend. Ich habe immer den Ken ausgezogen. So, <lacht> und, und, ja, und so ging es halt weiter. Ich weiß nicht, ich weiß, das nächste Prägnante war dann, dass ich erst mit zwölf, da war ich auf dem Kindergeburtstag von Patrick, das war in der zwölf in der sechsten Klasse, und wir haben American Pie geguckt. Das war das erste Mal, auf dem Kindergeburtstag ins Kino gehen durfte oder dass wir ins Kino gegangen sind. Und ich weiß, bei den Mädchenstellen und irgendwie den Brüstestellen waren alle immer so hoho ho, ho. und ich saß da und ich dachte, ich habe es nicht verstanden. Und wenn dann die Jungs gezeigt wurden, wurde ich hochrotend, bin im Sitz ganz runtergekommen <lacht> und habe gehofft, dass mich niemand anderes anguckt. habt das in dem Moment überhaupt nicht deuten können. Jetzt im Nachhinein süß, weiß ich mir ganz. Jetzt fehlt. Echt nicht? <lacht> Vielleicht zu so peinlich. Vielleicht können wir das auch rausschneiden. Nein, nein, alles gut. Ja, zu spät. Ich habe gehört. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen dazu nochmal eine Folge machen bei Beste Freunde. Auf jeden Fall. Ich sehe es kommen. Ich seh's <lacht> Sehr kommen. gerne. Willkommen. Die Zug, wie gesagt, Vielleicht
4: gibt es ja noch andere. Hier gibt es so. ein paar Schule
0: Männer in Ach so, Berlin. Kommt herzlich gerne. Auch Nein, ihr seid, ich glaube, ihr seid
1: da schon.
4: <lacht> <lacht>
0: ja, schön, dass ihr da wart. Ihr habt ja ein Buch geschrieben, Papa, Papi, Kind. Warum Familie auch anders geht. Mhm. Und ihr habt einen Instagram-Kanal, Papa, Papi Papa, Papa, Pi. Papa Pi, genau, <lacht> Unterstrich Papa Pi, Unterstrich, genau. Okay. Da findet man uns. Und vielleicht auch bald einen Podcast. Also ich, ich finde ja krasse Geschichten zu erzählen. Also ja. nicht im Sinne krass, krass, sondern einfach so, das ist eine Lebensrealität, in die ich noch nicht so oft eingetaucht bin. Setz mal nichts ins Ohr. Ja, ja mit ja der Macher.
3: Ich bin dann sofort, ich sehe uns schon und er sagt dann, nein, bloß <lacht> ich. nicht. <Ja>. noch. <lacht> nicht noch mehr.
0: Warum geht ihr eigentlich mit dem Thema an die Öffentlichkeit? Warum?
4: Mhm. Weil das einfach für alle, die nachkommen, einfacher wird, wenn die anderen ins gewohnt sind. Und weil es eine ziemlich ja? geile
0: passive Einnahmequelle ist. <lacht> <lacht> nee, nee weil es ist Momentan einfach gar nicht so dieses...
4: Das ist wie mit Hand in Hand im Dorf laufen. Ja. Ja? Das ja. Ist, am ersten Tag gucken noch zwei, am nächsten Tag guckt noch einer und am dritten Tag guckt keiner mehr. So. Das ist ja auch
3: der Grund, warum auch mir das Coming-out so schnell gefallen ist. Weil bei uns in der Kleinstadt und bei mir eher Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es es halt einfach nicht. Das mhm. heißt, ich habe nie als Kind diese schwule Vorbilder gehabt, im Sinne von nicht jetzt, oh, ich will so werden wie der und der Star, sondern im Sinne von, ah, das ist meine das ist eine Realität, die ich leben könnte. Mhm. Die, diese Möglichkeit, die hat mir gefehlt, dass das, ah aber ich meine, uns folgen halt hauptsächlich Mütter, dass die das einfach ihren Kindern in kleinen Tropfen portionsweise geben können, dass die dann wirklich einfach mehr Möglichkeiten später haben und einfach nicht so einen langen Weg vor sich haben. Das wäre
1: so die Hoffnung. Und aus dem Sinne soll, Rampensäure. Ja. ja, das auch. Ja. Und was man bei euch, finde ich, auch merkt, ist, dass es auch gar nicht so einen Unterschied gibt, dass das trotzdem die Alltagsprobleme die gleichen sind und am das Ende dieser schön, Unterschied, den man sich vielleicht vorher ausmalt, oh Gott, ein schwules Pärchen, da gibt es irgendwelche Kleider Leider kleine, habt ihr die gleichen Scheißprobleme. Genau, ja. ihr habt leider ich genau
3: auch die auch gleichen Scheißprobleme. Und, ja, <lacht> und habt ja. ihr den Kindern ja. die gleichen
1: Streits wie auch genau. ein ja. ja, sexuelle ja. Danke. Vielen
0: Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank. Wir Dank.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und
3: YouTube.